toen zag ik jou opeens met twee meiden je ding doen. Dus ik dacht, oké, okay, mm-hmm. weet je, <laughs> ik, ik, ik kan goed in mijn eentje gewoon vibe. Dus ik was daar. Jij tikte mij aan en jij zei de hele tijd wat. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Free talk. Welcome back. back. Edit again. <coughs> Still in recovery, hour. <laughs> you zijn nog steeds in recovery. Dat, uh, dat was wel leuk, man. Het ging wel lekker. Maar uh, ja, man. ja, ik moest jou wel veel dingen nog even navertellen. <laughs> ja, bro. Van, net hebben we nog even gesproken. We waren uitgegaan in Rotterdam. En bro, wat jij me allemaal hebt verteld, ik kan me echt niet meer. <laughs> ja, ik vond het echt mooi, ja. Ik vond het echt leuk. Ik, ook, daarom was ik al filmpjes aan het maken. Van ik ga dit morgen als jij die laten zien. Daar gaat ze sowieso niet meer weten. <laughs> wat was je vergeten? Bro, gewoon over dat toen we naar Rokersruimte gingen mm-hmm. en dat we daar mensen uit Brabant hebben ontmoet. Ja, kan me ja, echt niet. En hun hebben dus gevraagd van hoeveel keer ze naar Antwerpen uit willen gaan. We hebben als Ont- advies gekregen om in Antwerpen uit te gaan. Wat, waar, het schijnt leuk te zijn. Of Brussel. Brussel? Eén van de twee. Klinkt nog kutter. Ik heb gehoord dat Brussel juist leuker is dan Antwerpen. Ja? Ik heb, ben nog nooit daar uit geweest of zo. Mm, maar. We kunnen een keertje gaan. Dat is wel leuk voor een vlog of zo. Hoe? Je kan letterlijk gewoon. Um, je hoeft niet eens ergens te overnachten. Je kan gewoon dan weer terug met de trein. Oh ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, I mean, jij drinkt echt niet. Een, nee. Dus je kunt ook gewoon met Waggy. Oeh, Zou zeker. Kunnen. Ja, man. Zou kunnen. Zou ja, het wordt wel een lange nacht. Echt Fuck, gewoon Londen yeah. 2.0. Ja, misschien toch wel eventjes gewoon uh, een hotelletje of zo. Ja, is maar dan is zo'n avond. Ik heb altijd gewoon... Ik word nog gewoon pit houden. Ja, ja, de ja. auto viel ook al het is slaaptoe van Rotterdam. Moet je beseffen hoe we dat deden toen we 17, 16 waren. Dat we met de bus naar Amsterdam gingen, bro. Oh, en dan nog, ja, de, de, de heenreis is niet erg. Maar als je uit bent geweest met de bus naar huis. Mm-hmm. Oh, dat ga ik echt nooit meer van mijn leven doen. Nee, sowieso. Eerst en laatst. Ik ga echt liever niet uit dan dat. Nee, maar ik vind toch sowieso. Ik was ook naar Rotterdam even gegaan vorig weekend. En we waren letterlijk op Leidsplein. En toen zei Kevin van... Kijk, ik wil echt nog wat doen. Ik wil echt nog wat doen. Ik zei van, fuck. I mean, zo'n chick had me uitgenodigd voor Rotterdam Reef, toch? Maar ja. Ik had al gezegd, ik ga niet alleen voor jou naar Rotterdam even. We staan echt tien keer nergens op. Want ten eerste, ik heb het pas één keer ontmoet. En ten tweede, bro, Rotterdam is tering ver, toch? Mm-hmm. En uh, hij zegt dus, hij zegt dus van, ja, we wakken gewoon in Rotterdam even. Ik zei, ja, op zich, kunnen we wel gaan. Toen uiteindelijk, we hebben hun daar gemiet en zo. Maar we waren gewoon op Leidsplein. We hebben gewoon op Leidsplein op het terrasje, we waren op ticketswap. Helemaal tickets <laughs> aan het fixen en zo. En het is gewoon gelukt. Gewoon een dik fucking hoofdprijs betaald, 80 euro. Nee, echt? Ja, man, maar weet je wat is? Soms moet je gewoon spontane dingetjes doen. Want het is wel een leuk verhaal, toch? Dat is wat ik ook had toen we uitgingen in Rotterdam. Jij zei mm. de dag ervoor, kom je mee. Ja, precies. En het was fucking leuk. En met twee mensen die je niet kent. Precies, daarom. Het is altijd leuk om in een nieuwe setting te, te komen. Gewoon eerst even een drankje gedaan, toen door. Precies. Ja, ik denk, het, het geeft je wel... Want daar hebben we het vaak over gehad. Van je creativiteit. Je kan het niet te erg forceren. Waardoor, zeg maar... Kijk, je kan natuurlijk wel de hele tijd op die grind zitten. Maar... In order om nieuwe creatieve ideetjes te krijgen, moet je ook even wat gekke shit doen. Ja, sowieso. Je moet een beetje uit het normale routinetje stappen soms. En bro, ik heb echt gemerkt sinds quarantaine eigenlijk, sinds corona shit, dat sowieso mijn social skills zijn gedaald. Ja? Dus ik moet echt gewoon meer gaan socializen. Want ik zie eigenlijk gewoon alleen maar dezelfde paar mensen, zeg maar. Snap je? Ja, en ja, ja, ja. Dus je, ben, je bent dan gewoon heel goed in sociaal zijn met hun, maar dan 
zeg ik komen nieuwe mensen bij. Op zich dan kan ik altijd wel gewoon goed praten. Maar... Ja, ik denk dat het ook is, iets is wat je dan... Je wordt er heel zelfbewust over. Terwijl niemand zou het aan je merken, man. Ja, oké. Okay, ja. Dat is, dat dat is meestal het ding. Als je echt gaat letten op jezelf in zo'n setting van... Hoe kom ik over of zo. Mm-hmm. Of als je met een meisje aan het praten bent en je let heel erg op jezelf... Daar moet, dat moet je echt vermijden. Ja, klopt. Je maakt jezelf helemaal gek dan. Mm-hmm. Ja, je kan jezelf daar echt gek in maken door de hele tijd te denken van fuck, zeg ik wel het goede. Precies. En dus als je dronken wordt, gaat dat uit volgens mij. Ja, ja maar oh, kijk, sommige mensen, kijk, ik moet wel zeggen, het ligt er echt aan. Want soms ben ik tappie en dan is mijn game echt gewoon sterk, ouwe. Ik ben mm-hmm. gewoon, bijvoorbeeld toen op, uh, op ADJ... Bro, ik was echt gewoon nog fucking <laughs> op de hand houden. En ik had wel gewoon goede statistieken die avond. Alleen toen bijvoorbeeld in Rotterdam, toen vorig weekend, bro, ik was fucking tappie. Want ineens gewoon, het was niet eens mijn doel om zo lam te zijn. Nou, op... Ik vind okay. het zo leuk om jou dronken te zien. <laughs> Dat is echt een van de leukste dingen die ik ooit heb gezien. <laughs> <laughs> maar ik ben dan gewoon... Ik ben nooit zo lang dat ik niet kan lopen, niet voor mezelf kan zorgen. Ik ben gewoon in mijn eigen wereldje een beetje. Dat is ik het. kon wel lopen, maar je ging echt... <laughs> we gingen uiteindelijk nog even naar de bar. En ik liep achter jou. En ik zag jou gewoon iedereen aan de kant duwen. Ja, man. Zo. Ik ga dan ook Get gewoon... Get the fuck out, man. Ja, maar ik ben dan zo'n ongeduldige... Wat gezichten. Ja, maar ik ben echt zo'n ongeduldige motherfucker... die er gewoon, gewoon mensen gewoon echt gaat duwen gewoon aan de kant. Man. En dat ligt gewoon echt aan... Ja, ik weet niet, man. Maar wat ik dan nog bij deze keer uitga was gewoon... Ik was dan gewoon... Tappie op een manier dat ik gewoon echt alleen maar in mijn eigen wereldje was. En ik kon te veel prikkels naar binnen kreeg. Terwijl ja. soms als ik tappie ben, dan ben ik fucking gezellig. Wil ik met iedereen kletsen en zo. Mm-hmm. Maar toen, ik weet niet. Dit, maar ik denk dat het misschien komt door tequila, man. Oeh. Want ik drink dat meestal niet. Uh-huh. En ik had best wel veel shotjes daarvoor gedaan. Dus je bent een ander soort tappie of zo. Ik weet het niet. Ja, ik heb daar helemaal geen ervaring ja, mee. Ik weet maar... het ook niet. Maar ik weet één ding zeker. Ik, normaal, vanaf nu ga ik gewoon na een paar drankjes gewoon stoppen. En daarna gewoon verder gaan met de avond. Want... Nu heb ik ook het gevoel dat ik echt fucking veel gemist heb. Want jij zegt me nu allemaal shit dat we gewoon uh, omsingeld waren met gewoon chicks en zo. En dat ik dat gewoon echt niet meer weet en zo. Ja, jij, jij was ook gewoon aan het praten met twee chicks. Op dat, en dat kan ik me dus ook gewoon echt niet meer herinneren. Ja. En ik weet wel dat toen was ik met twee chicks aan het praten en toen zag ik ze van IG or Gier. Game time. Ik tikte jou aan en zo. Ik bleef jou aan. Jij tikte. Oké, okay, dit was. Dus... Wij, wij stonden gewoon met Kevin en uh, Ruben, mm-hmm. stonden we de hele tijd bij een tafel. Dat hadden we al gewoon sinds het begin geclaimd. Gewoon. Want dat was gewoon een relaxte plek, daar was ja. een beetje luchtig. Want ik zeg je heel eerlijk, het was echt leuk en gezellige mensen, maar het was wel een beetje benauwd. En mensen stonden heel dicht op je, dat merkte ja. jij ook. Dus um, uiteindelijk gingen wij gewoon even met z'n tweeën lopen. En we, daar was gewoon een groepje, weet ik veel, het was gewoon gezellig, daar iedereen vibe met elkaar. Dat sowieso, als je, in een, als je uitgaat en zelfs gewoon de guys... Gewoon random guys gaan opeens gewoon, je weet toch? Ja. Eh, niet als een gay shit, maar <laughs> je weet wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Dan weet je gewoon dat het een goede plek is. Niet dat mensen ze stoer doen en tegen de muur staan. En ja, gek dat doen. is het kutste wat er is. Die macho gedrag in de club houden. Precies, maar dat was er totaal niet. Dus wij, wij liepen daar even, gingen we daar even staan. Zag ik jou opeens met twee meiden je ding doen. Dus ik dacht, oké, okay, weet je, <laughs> ik, ik, ik kan goed in mijn eentje gewoon vibe. Dus ik was daar. Jij tikte mij aan en jij zei de hele tijd wat. Maar ik verstond er echt geen kut van. En dit komt omdat ik tappie ben, dus dan ga ik ook sleuren met mijn woorden. Jij zei iets van, Dus ik kijk in en ik dacht gewoon van, hij is bezig. Maar toen later zei je van, waarom kwam je niet? Ik vroeg om help, ik vroeg om help. Dus ik dacht, wat? <laughs> Bro, maar ik, dit kan ik me dus nog wel herinneren, man. Want ik zat daar, ik was toen met hun aan het praten en ik zat zo met die gedachte van... Um, ik ben te tappie om nu de focus te hebben op twee. Zeg maar, en ik, za- ik dacht dat jij, ik zeg maar, ik zag jou daar staan toch? Dus ik ja. denk, ah bro, 
protecting this bitch, Al. Je weet toch, WWE, Al. Ik tek jouw shoulder. Oh, Come nee. in the ring. Maar <laughs> je snapt niet wat ik bedoelde. Nee. En ik dacht, ah, wat... Ik, ja, als ik tappie ben, dan heb ik, zeg maar, ik de, da, mijn game is minder goed. Zeg maar, in, als ja? ik sober ben, dan zou ik wel met, met die twee meiden gewoon goed kunnen ja, dan praten. Moet je, volgende keer moet je sober gaan, want je, ja, je, het is ook zonde wat je zegt. Je betaalt voor die herinnering en eindstand herinner je echt maar 20%. Precies, al. En het, zeg maar, omdat ik tappie was, had ik de hele tijd met me gedacht van, oh shit, ik heb niet de focus op het moment. Want ik, zeg maar, ik ben tappie, maar ik denk nog wel helder na, zeg maar. Alleen, je kan het niet meer, zeg maar, uiten. Ja, ja precies. Je, ja, ja, ik hoor je. Dus daarom zag ik van, ai, Gio, en tag team is bitch, want ik heb even wat heel... In je hoofd zei je gewoon heel duidelijk, help, maar het kwam eruit als... Steve Madden. Maar, um, ja, dat is het. Heel veel mensen die kunnen zich niet eens voorstellen om nuchter uit te gaan, maar ik zou echt aan iedereen aanraden, probeer het een keertje, want in het begin gaat het even stif zijn en moet je even over een drempel komen, maar als je eenmaal gewoon een beetje aan het socializen bent, je zit met mensen te praten, je zit gewoon te, te dansen in je zone, dan is het veel leuker dan dronken uitgaan, denk ik. Ik heb nog nooit gedaan. Ja, ik heb nog nooit sober uitgegaan, maar ik ben wel zeg maar sober naar echt heel veel raves gegaan. Ja. Dus daarom dacht ik van, ja, ik ga gewoon wel gewoon tappen deze keer, want ik heb al lang niet meer gedronken. Ja, maar, ik denk dat jij ook leuk zou vinden sober, man. Ja, ik denk, kijk, ik denk dat rave sober lastiger is dan club sober. Precies. Want als mensen, als jij tegen mensen zegt van ja, ik was sober in de club, denk je van oh ja, gebeurt wel eens. Maar als jij zegt tegen mensen, je bent sober op een rave, want heel vaak, bro, op raves komen mensen altijd naar je toe van ga je lekker, ga je hard, weet je wel. Mm-hmm. En dan zeggen ze van nee bro, ik, ik gebruik niet, want ik ben gewoon sober op het moment. Wat, wat? Niemand begrijpt het toch? Ja, maar ik zeg van wel, ik, ik, ik fok wel gewoon met de muziek en ik fok wel gewoon met de vibe. Ik heb het niet per se nodig. Dat heb ik wel eens, uh, ik, ik, ga, ik ben echt denk, in mijn hele leven één keer naar zo'n feest gegaan, of mm-hmm. twee keer. Joy, Bloemendaal, maar het is niet eens een rave, het is gewoon house. Uh, ja, daar maar, kan je sowieso wel sober. Ja, maar daar denken mensen ook altijd dat ik aan de shit zit of zo. Mm. Omdat je daar gewoon, weet ik veel, als je gewoon een beetje los bent en je bent gewoon een beetje gezellig, dan denken mensen meteen dat je iets gebruikt. Het is gewoon normaliseerd toch? Het is, het is zeg maar... Eer, je moet eerder jezelf explainen waarom jij het niet doet dan dat je het wel doet. Oh, echt een paar keer dat per avond. Gek. Minimaal een paar keer per avond. Waarom, waarom, waarom gebruik je niet? Waarom, waarom drink je niet? Dan zeg wat? ik altijd gewoon, uh, ja in mijn jeugd is er iets misgegaan. Echt? Nee, <laughs> ik heb het al een keer voor de fatten gezegd. Al... <laughs> ja, het is helemaal fout gegaan in mijn oh, jeugd. Uh, met een alcohol. Ik was twaalf en ik zat, aan de, ik zat aan de Hennessy. En het ging helemaal fout. Ik verwaarloosde mijn kinderen en shit. Oh. Kids, ja bro, ik was er jong bij. Maar oh. ja bro, mijn rug op dit moment, ik zweer, ik zit wel lekker, maar het is echt niet fatsoen. Ik ben twee weken geleden naar MMA training gegaan, mm-hmm. tot de dag van vandaag. Het voelt gewoon echt alsof ik in een rolstoel moet gaan zitten houden. Morgen heb ik jouw fysio, ik hoop echt dat bro, fucking Meredith, ik hoop dat ze iets gaat regelen. Man. Oh she good girl, als ik haar snap. <laughs> bro, ze zet een kaarsje neer, ze pakt de olie op de handen en shit. Ze masse... Bro, ik zeg je eerlijk, qua, ik heb ook last van mijn rug, toch? Maar je gaat ook gewoon voor de vibe. <laughs> ja, man. Qua, je hebt sowieso al gewoon die uh, 12 beurten per, maand, uh, per jaar, toch? Dus yeah. ey, ik ga ze allemaal gebruiken. <laughs> ook als je geen pijn hebt. <laughs> I mean, zij plant ze in, toch? Maar wat, wat gebruikt ze? Is het gewoon door handen of? Ja, want de, de voeten gaat zo Nee, sommige hebben ze stokken en shit oh, of rare ja, dingen. Um, ze gebruiken soms die cups, weet je wel. Oh ja, die man. Die zuigcups. Heeft ze dat bij jou gedaan, dat ja, kapje? Echt? Ja, man. Oeh. Ze heeft dat gewoon gedaan drie keer nu in de laatste twee maanden, waardoor het ook echt veel verbeterd is. Ja? Maar dan daarna masseert ze ook nog voor een half uurtje. Hé, hey, ik ga vragen of ze dat ook bij mij kan doen, man. Ja, zeg maar, ze gaat sowieso de eerste keer gaat ze gewoon denk ik even goed checken en zo, waar je last van hebt. Ja. En dan nadat ze dat heeft gedaan, dan, uh, ja, dan gaat ze een beetje... 
I don't know. Gaat ze een oplossing vinden? Want ik heb ook gedry needled bij haar. Dat is kut, jongen. Dry needling is toch uh, acupunctuur of zo? Hetzelfde. Ja, dat zeg maar met zo'n naald in je spier, waardoor het zeg maar los. Dat is pijnlijk? Ja, man, fucking pijnlijk. Maar het heeft wel geholpen, toch? Of niet? Ja, pissy. Misschien meer echt als je bij echt atleten of zo die, weet ik veel. Ja, ze zei bij mij dat ze echt nog bijna nog nooit zo'n stiffe fucking rug hebben gezien houden. Oh fuck, nou ze weet niet wat ze morgen tegen gaat <laughs> ik ben komen echt houden. Benieuwd, Mijn rug gaat scheef bro, mijn rug is een <laughs> Maar ze, wat ze ook doet is het kraken en zo. Dus dat is ook goed. Oh, ze is eigenlijk chiropractor en fysioleen. Ja man. Ja, Toch, man. Wow. Ja, man. Dus ze gaat echt die hele behandeling krijgen. Het is echt of we Venno met koptelefoon praten houden. Moet je zelf zeggen. Het, het, het klinkt nu echt alsof ik in een podcast zit. Het <laughs> is alsof we gewoon normaal praten, maar het is wel beter. Mm-hmm. Ja man, en we zijn famous nu hè. Fuck. Goddamn, bro. We zijn famous. We zijn ook PC famous. Ja. We, we moesten even vorig weekend nog genieten van onze unfamous life. Ja, even met de peasants. Even met, <laughs> omzien met de peasants, weet je. Oh ja, nee. We zijn, we zijn goed op weg. Maar we zijn niet Tuurlijk. famous. Nee, nee, Ik merk wel dat het wel vaker herkend wordt. Maar we doen het ook niet voor de fame. Nee. Dat is gewoon iets wat erbij komt kijken. Heel... Oh, het is de business, I guess. Want, ja. Kijk, je kan wel zeggen, je doet het niet voor de fame, maar... Nou, kijk, weet je wat? Ik denk als jij het doet voor de fame, dan ga je het over onderwerpen hebben waar, waarmee jij denkt dat je fame gaat krijgen. Dus ik kan nu bijvoorbeeld zeggen, uh, ik vind dat vrouwen geen waarde hebben. Ze moeten allemaal schoonmaaksters worden, want dat is het enige waar geklipt. ze goed in zijn. Dit als ik, wordt geklikt. <laughs> als ik dat zou zeggen, dan zou ik viral gaan, ja. toch? Want dat is zeg maar... Um, dat is zeg maar een soort van hongerig zijn voor die fame. En daar gaan tering voor mensen gewoon comments op Precies. achterlaten. Ja. Maar ik denk dat onze focus is, is gewoon kwaliteit uitbrengen. Mm-hmm. En dan af en toe even een free talkje waar dan minder kwaliteit in zit. Maar nog steeds high editing, high alles zelf. Qua, er zit wel een soort van passie, passie achter waardoor ja. je dan niet echt kan zeggen dat we het voor de fame doen. Technisch gezien, alles wat je op internet doet, doe je dan voor de fame. Want ja, bijvoorbeeld een... Hoe kan ik het uitleggen? Een kunstenaar die veel mensen naar zijn galerij laat komen. Het is hetzelfde als veel mensen die ons op internet zien. Onze klanten of ja, hoe je het zegt, ons publiek. Dat wordt gewoon uitgedrukt in nummertjes. Ja, ik denk dat je dan misschien kan zeggen dat we het niet voor de fame doen, maar we doen het voor de impact. Oeh, dat Ik is zie een Kim Kardashian, als zij een bootypick plaatst, dat is voor de fame. Um, als wij in een of andere... Een, als zij een episode doen over stoïcism of zo, dan mm-hmm. zie ik dat meer als impact. Inspireren, motiveren. Ja. Het is niet echt voor fame. Want bro, als ik famous zou willen worden, dan, zou ik over, dan zullen we alleen maar Andrew Tate soort episodes doen, toch? Want precies, dat, dat of, is, of, of episodes over seks en zo. Dat, en dat ja, is waar al die podcasts in de hitlist nu over gaan. Dan zouden we niet boeken bespreken. Dan zouden we niet fucking ancient philosophy bespreken. Ja, zeker. Maar we zijn wel nog steeds strategische motherfuckers. Dus wat ons plan nu is, is gewoon mensen die wel die imago hebben, uh, een andere kant van hen te laten zien. Ja. Dus zo veranderen wij niet voor fame, maar we, we nemen wel een beetje een duikje in die doelgroep. Dus bijvoorbeeld wat we nu hebben gedaan met Dusty van X on the Beach, die aflevering staat nu ook online, sinds gisteren. Um, we hebben een andere kant van hem proberen te laten zien. Dus we hebben ja. zijn ongeluk besproken. Hoe is hij daarmee emotioneel omgegaan? Hoe is zijn familie daarmee omgegaan? Mm-hmm. Hoe was zijn jeugd? Dus we hebben dan wel iemand die misschien niet bekend staat voor de juiste dingen. Hebben we nog wel een andere kant van hem laten zien. Waardoor wij niet zijn veranderd voor fame. Snap je wat ik bedoel? Ja, de intentie is dus om mensen te inspireren. En we willen er zoveel mogelijk mensen mee bereiken. Dus ja, mm. dan doe je het voor de fame. Je wilt gewoon zoveel mogelijk mensen naar het product laten luisteren, toch? Dat is het gewoon. Precies, want kijk, we kunnen het wel de hele tijd over uh, stoïcism hebben. En dan gewoon totaal niet aantrekkelijk men- maken voor mensen. Maar dan, ja. kijk, dan... dan je moet het leuk dan, verpakken ook. Ja, dan doe je het niet voor de fame, maar dan heb je ook nul impact. Want niemand gaat er naar luisteren. 
Klopt, man. Klopt. Je kan gewoon dagelijkse onderwerpen ook bespreken met een soort van filosofische gedachten en weet ik veel. Precies, dus en is dat gewoon wij ook doen. Maar het is ook niet alsof je iets anders doet dan normaal. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Je moet niet veranderen als die camera aanstaat. Gewoon. Mm-hmm. En dat is wel denk ik wat... Tuurlijk, wij, we praten over serieuze shit, maar wij houden ook gewoon over domme dingen praten. Dus dan, Net als iedereen. Precies, en we hebben het ook in die Dusty episode, hadden we het ook even over piramides, mm. uh, vliegende auto's en dat soort dingen. We dwalen altijd en, maar beter. Ja, en vrouwen en zo. Maar dat hebben we gewoon eruit geknipt, omdat dat is niet echt... Oh ja, dat hebben we eruit gehaald. Ja, omdat we willen niet echt daarvoor bekend staan. Ja, klopt. Kijk, weet je, ik merk zelf, ik luister heel vaak podcasts overdag gewoon om de tijd te doden. Ik wil dat wel echt minder doen. Maar mm. gewoon domme podcasts, toch? Ja. Want... Als je een podcast luistert, is het alsof je soort van in een gesprek zit. Ik denk dat daarom podcasts zo populair zijn geworden. Het is alsof je zeg maar dat sociale contact hebt van een gesprek zonder dat je moeite hoeft te doen en in hoeft te springen. Maar je kan gewoon lekker luisteren van de zijkant, toch? Ja, ja, ja. Maar als je dan de hele tijd naar ziek intellectuele gesprekken moet luisteren over gewoon ja, moeilijke onderwerpen, dan is dat echt heel erg moe voor je. Je, je brein wordt daar gewoon exhausted van, toch? Mm-hmm. Dus dat is hetzelfde als een audioboek luisteren, weet je? Dus zo'n domme... Zeg maar, die info en die, die goede knowledge... mixen met een beetje luchtigheid is, denk ik wel... Precies. Ik denk dat mixen is het belangrijkste. Want ik luister heel veel nu de laatste tijd naar die Theo Von podcast. Ja, hij, hij is, is echt de grappigste motherfucker die er is. Hij ja. is zo van toe. Maar altijd als ik naar zijn shit luister... dan daarna heb ik... Ik weet niet, ik voel me dan gewoon een klein beetje... Een soort van, je hebt een beetje die comedy kant, een beetje inspiratie uit comedy. Mm-hmm. Dus ik heb wel het gevoel dat ik daardoor ook meer conversatie kan hebben mm. over grappige shit. En niet alleen maar serieuzere shit. Maar dan als ik bijvoorbeeld dan een Chris Williams zou luisteren, dan raak ik, raak ik weer gemotiveerd om meer filosofische gesprekken te hebben. Ja, ik zeg je, ik vind comedians, vind ik juist, ik vind het heel knap hoe ze zeg maar hun serieuze blik kunnen geven op een grappige manier. Dat is echt een hele waardevolle skill. Want mensen blijven, het is veel leuker om naar te luisteren. Ja, Andrew Scott is daar heel goed in. Ja, zeker. Dus daarom... heel, veel com- heel veel goede comedians zijn ook oprecht echt best wel slim. Ja, klopt, klopt, klopt. Heel veel, heb ik, heel veel hebben best wel goede mening. Daarom, bijvoorbeeld Andrew Scott, die had het toen op die laatste, hij had dan ook met, met die hele Kanye West situatie, kan ja. analyseert hij het en maakt hij er foto's over, maar dan zegt hij ook echt daarna zijn mening, weet je wel. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar bullshit. En dat is het beste. Je wilt eigenlijk naar een podcast luisteren waar je nog wel wat van leert, maar waar je ook een beetje mee kan lachen. Dat is op zich wel best Ja, best zeker best. weten, man. Ik, ik las dat ook volgens mij bij Naval, van de um, meest indrukwekkende mensen zijn mensen die zeg maar hun filosofische gedachten op een grappige manier kunnen uitleggen. Mm. Weet je, niet, die zichzelf ook niet te serieus nemen, weet je wel. Mm-hmm. Dat is wel heel belangrijk, denk ik. Bro, ik ging gisteren stuk al. Ik had je volgens mij die screenshot gestuurd van Zabadaya van Minorities. I don't fuck with fat bitches. I don't fuck with fat bitches anymore. Ik zag dat, ja. Wat is er met hem gebeurd? Bro? Hij had een Snapchat gemaakt. En hij was waarschijnlijk gewoon seks gehad met, zo'n, met een dik, dikke vrouw, toch? Yeah. En hij filmt zo. En je hoort haar tering hard snurken, ouwe. Hey. Met haar tering hard yeah. snurken. Ja, ik heb niet eens gezien. Oh, en ze had ook ontbijt gemaakt. En je zag natuurlijk, waren het weer vijf worstjes. <laughs> 30 fucking pancakes. <laughs> hey, Mary niet klagen, man. Oh, Mary hij, echt niet klagen. Hij zei eigenlijk van, het goede wel aan fat bitches is dat ze wel goed ontbijt kunnen maken, toch? <laughs> zei hij niet iets van, ik ben er ook klaar mee of zo? <laughs> ja. <laughs> maar ja, ik weet niet. Hou, hou jij van echt dunne, dunne vrouwen? Uh, nee, man. Ik hou wel van... Uh, Slim fik, maar ik, ik vind ook, ik vind slim niet eens zo heel erg. 
Kijk, kijk, je hebt natuurlijk je hebt bot, maar je hebt ook gewoon bot met een beetje. Dat is ook wel goed genoeg. Een beetje maar. shape. Ik val juist niet op het hele grote. Ik nee, te, nee, man. nee, nee, dat is, dat, nee, man. Dat zit fucked op aan, zeg maar, net als mode verander je die dingen ook gewoon. Wat is in de, wat is in de smaak? Bro, dus, vroeger... <laughs> vrouwen die een hele, weet mm-hmm. ik veel, lichaam BBL hebben gezet en dan is het nu niet meer in de, in de mode. Weet je, Kim Kardashian had het eruit, pff, moeten ze het opeens eruit halen. Bizar, hè? Want ja. bijvoorbeeld Queen Victoria van Engeland, zij was toen zeg maar het ideale hoe een vrouw eruit zag. En als je nu foto's opzoekt, bro. Zoals dik die zeker. Dit was lelijk, bro. Echt drie mensen hebben ook volgens mij zelfmoord gepleegd voor haar. Omdat ze zo What? verliefd op haar waren en zo. Hoe zag ze eruit? Ja, zoek maar op. Het was gewoon vet. En... Queen Victoria. Ja, man. Gewoon onverzorgd. Volgens mij had ze ook een juni, bro. Ja, man. Dit is. Um, vroeger was het gewoon. De, de. Ja. Deelde iedereen de mening dat. dat Vollere vrouwen, gewoon de ja, mooiste vrouwen. Ja, maar vol was zeg maar een zijn van welvarend zijn. Mm, ja, Queen Victoria ziet er echt niet uit, gewoon. <laughs> God damn, no disrespect naar Engeland, maar... Ja, het is bizar, hoor. Dat je... Het is ook een soort van zijn van machtigheid, volgens mij. Want alle, alle grote... Ja, letterlijk grote, maar <laughs> zeg maar vrouwen in de geschiedenis, uh-huh. die, die zagen er niet echt zeg maar uit als een mooie, schattige vrouw, maar mm. een beetje intimiderend, groot en... Ja. ja man, ik ben nu dat boek van Nero aan het lezen toch? Ja. En Nero was eigenlijk gewoon, wordt gezien als de meest gekste keizer van Rome. En, en zijn moeder heette Agrippina. Mm-hmm. En Agrippina wordt zeg maar ook beschreven als een vrouw die soort van mannelijke dingetjes had, waardoor ze ook überhaupt, soort van, überhaupt gerespecteerd werd. Ja. Want als, als zij vrouwelijk was... Bro, uiterlijk of innerlijk? Uh, uiterlijk, waar ze mm-hmm. ook brede schouders had en zo. Ja. Maar ze stond zeg maar nog wel... Zeg maar, in de teksten, in de ancient tekst, wordt ze zeg maar beschreven als heel mooi. Ja. Maar dan beschrijven ze haar met attributen wat niet mooi is. Zoals dat ze beenschouders wel had, dat ze heel lang was. Mm, nou, ik bedoel, dus ja, die, ja, ja. het was voor hun ook heel... Zeg maar, hun zagen dat als mooi, die Romeinen ja, en zo. Dat is wel interessant. Man. Maar ja, als je, je kan ook niet als een stokje erbij lopen als je Agrippina bent. Want basically, ja... Ik wil, nog, ik wil nog niet spoilen, want daar gaan we nog een aflevering over okay, doen, over okay. in het brein van Nero. Uh-huh. Ik ben al be- bro, het gaat echt nog twee maanden duren, denk ik al. Je bent wel best ver. Ja, klopt. Alleen het wel nu vak... wordt het moeilijker zeker. Ja, maar, maar het is ook gewoon heel veel namen en zo. Qua, ik besef me nu wel, bijvoorbeeld toen, we hebben in het brein gedaan van Napoleon. We hebben echt zoveel dingen geskipt, ouwe. Ja. Qua het feit dat wij die in het brein van Napoleon hebben kunnen doen... Uh, in één aflevering. Van 30, 40 minuten. Of zeg dat we iets fout hebben gedaan. Nou. Ja, we gingen er wel snel doorheen, man. We kunnen maar sowieso een, uh, nog een deel ervan maken. Ja, want ik, had, ik was. Ik laat, de laatste tijd luister ik naar het debat, ouwe. Dat is fucking hmm. interessant. Ik zal je. Politieke debatten gewoon. Nee, het debat van. Uh, of Nabo- Napoleon bijvoorbeeld, The Great is achter zijn naam. Mm-hmm. Of The Great, sorry. Dus Napoleon The Great. En dan heb je één iemand, dat is de schrijver van het boek Napoleon. En dan iemand anders die daar dus niet mee eens is. En dan hebben ze gewoon een debat. Okay. Fucking ziek. Ja, die moet ja, je even echt, doorsturen, man. Ja, maar ik zal hem laten... Het is ook heel makkelijk om te luisteren. Het is best wel mm-hmm. interessant. En bro, wat hij allemaal zegt, al, is ik van... Holy shit, wij hebben echt veel, veel niet besproken, al. Ja. Maar ook gewoon over zijn vrouw en over zijn kids. Ook gewoon wat er met die kids is gebeurd na Napoleon. Allemaal best wel bizar. Ja, de, die tactiek die jij mij gaf, trouwens. Even tussendoor van een boek lezen en luisteren tegelijk. Oh, crazy. Gelukkig. Ja, hè? Ja, ik zou die echt aan iedereen aanraden, Zo. man. Dat ja, is echt man. top. Gewoon een koptelefoon op en lees die shit terwijl je net luistert. Je bent echt zo doorheen. Het is echt zo. Dat is echt, ik ben heel blij dat ik een trucje heb. Want ik heb dat trucje... Oh, ik, ik dacht er echt drie maanden geleden aan, maar ik had het nooit gedaan, toch? Ja, maar dat is ook de reden waarom je op school... Dus altijd de docent zegt van lees even hardop voor. Dan is iedereen meer engaged. Dan luister je terwijl je leest. Dat is fucking slim. Want je, je zeg maar... 
Ik heb ook het gevoel dat omdat de namen uitgesproken, want bijvoorbeeld dat heb ik altijd, dit is waarom ik moeite heb gehad met biografieën lezen, ook al wist ik dat biografieën de beste boeken waren om te lezen. Uh, ik had gewoon moeite met het lezen, gewoon puur omdat ik niet de namen kon onthouden. Mm. Maar wat ik dus nu merk, omdat die namen ook echt uitgesproken worden in jouw oortjes, dan onthoud je ze ook fucking snel. Hoe je het uitspreekt. Ja, en precies. Alles, ja. En ik zit nu ook Sowieso audiobooks zijn dope, maar ik denk dat audiobooks, um, ik denk dat je er heel veel van vergeet. Ja. Um, omdat je, ik heb bijvoorbeeld Courage is Calling, um, zo heet het boek toch? Ja, ja. Ja, ja. Courage is Calling van Brian Holiday heb ik geluisterd. Ik ging dus gisteren even het boek openslaan, ik kon me niks meer herinneren. Nee? Dus ik ja, z- dat heb ik ook wel met dus, veel boeken. Ja man, dus wat ik nu dus merk met die Nero boek, ik zit nu op hoofdstuk 4. Bro, alles van de laatste vier hoofdstukken kan ik herinneren, de namen. Um, hoe heet het? Nero, zijn moeder heet Agrippina. Um, Caligula was de uh, keizer voor. Oh nee, Claudius was de keizer voor hem. Um, Caligula was de keizer voor dat. Daarvoor was Augustus. Je onthoudt die shit omdat je het aan het markeren bent. Snap je? Ja. En ik zit ook altijd zeg maar aan de zijkant van de letters. Schrijf ik ook nog shit op. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Oké, okay, dit is het laatste wat ik ga spoilen. Okay. Maar op zich, dit is niet echt een spoiler. Want dit was zeg maar... Want wat ze dus aan het doen zijn in het boek is... Zijn nu, even wat, uh, zijn nu de keizers voor Nero aan het bespreken. Mm-hmm. Maar er was, dus, um, er was dus een debat in Rome... Om te kijken of, je, of we slaven uniforms moesten geven. Alleen wat er gebeurt als je slaven uniforms geeft... Dan hebben ze door dat ze met meer zijn dan dat ze denken. Dus er was een tijd in Rome dat ongeveer 40% van alle inwoners waren slaven. Alleen als je die slaven dus uniforms gaf, dan zagen ze, wow, wow, holy shit, we zijn met tering veel. Maar wat ze dus heel slim deden, is zorgen voor dat de slaven niet weten dat ze slaven zijn. -hmm. Dus wat Augustus deed, hij creëerde eigenlijk een government van zijn former slaves. Dus hij hij, hij, maakte zijn slaven dus vrij... En hij gaf ze dus politieke posities. Omdat hij wist What? dat slaven zullen het meest loyaal zijn. Omdat ze dankbaar zijn voor het feit dat jij... Ze uber- Ja. Wow. Precies. En, en toen zat ik aan te denken van fuck. Je kan het soort van nog vergelijken met nu. Is dat heel veel mensen zijn slaaf zonder dat ze het eigenlijk wel weten. Want hoe heet het? Die slaven van Augustus. Hun dachten ook dat hun vrijheid hadden. Maar als hun zouden stoppen met die positie. Dan werden ze gewoon afgeslacht. En ze, mm. Maar dan nu het verschil is een iets lievere versie. Is als ja. jij stopt met je baan, ben je best wel fuck. Want jij kan je huur niet meer betalen. Dan gaat je, je jobs niet meer op. kunnen betalen. Ga je de straat op moeten. Wow. Dus je zit ook nog ja. wel een soort van vast erin. En uh, natuurlijk, iedereen moet werken. Je, mensen moeten werken voor de economie toch. Want anders draait de re- economie mm. niet rond. Maar het komt ook wel omdat we nu niet meer echt self-sufficient zijn en zo. Toch? Dus je kan niet meer je eigen jobs groeien. Niemand doet het meer. Iedereen het is afhankelijk. Kan, maar het ja. is niet meer, ja, het, het wordt niet meer gedaan hier. En ik denk ook dat we heel erg gewend zijn geraakt aan een leven als wat wij hebben. Want mm-hmm. technisch gezien kan je gewoon het bos ingaan en gewoon helemaal uit de maatschappij stappen. Het is ook zo, ik zag zo'n video er laatst over van, je wordt geboren op deze aarde, soort van. En de enige reden, de enige manier om te overleven is als je een huis koopt of huurt van vier ton of weet ik veel wat. Mm-hmm. Terwijl, waarom Waarom kost alles geld? En je weet toch, van, waarom is dat zo? Ja, ik, ik, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar die gedachtegang die hij uitlegde, dacht ik wel van... Ja, ja, ik snap natuurlijk wel waarom het zo is. Maar het, het is, is toch... zeg maar een contract die je hebt getekend... om het leven te leiden die jij leidt in de stad. Ja, maar je bent geboren hier zonder keuze, zeg maar. Klopt. En maar, zeg maar ik denk dan dat het misschien juist een mooi iets is. Want, oké, okay, stel je voor... Um, je bent geboren in uh, Colombia. Mm-hmm. 
Jij zou nooit echt naar Nederland kunnen ver- Oké, okay, zeg maar arme, want ik ken wel me- ik ken toevallig twee mensen uit Colombia. Maar ja. uh, een arme plek uit Colombia. Er is bijna geen mogelijkheid dat jij ooit naar een welvarend land zoals Nederland zou kunnen komen. Mm-hmm, maar goed. als je in Nederland komt, heb je nog wel de mogelijkheid om te sparen. Om dan uiteindelijk gewoon een mooie plek in Colombia te kopen ja. waar je self-sufficient bent. Want er zijn best wel veel mensen in landen zoals Colombia die hun eigen eten groeien, hun eigen boerderij hebben en, daar, en dat hebben gekocht met Nederlands geld of Europees geld. Ja, dat is, dus het kan wel. Je kan het wel die maatschappij stappen. Het, ja, het is inderdaad wel jammer dat we überhaupt geboren zijn in een positie dat we eigenlijk... Je bent eigenlijk geboren als slaaf, soort van. Om in die society het werk te doen. Alleen, je krijgt er ook weer heel wat voor terug, I guess. Want jij hoeft nu niet zelf uh, dieren af te slachten en dat soort shit. Het is super chill eigenlijk en efficiënt. Je kan gewoon naar de appie lopen om letterlijk te hebben wat je wil. Ja, maar je dankbaarheid gaat wel denk ik omlaag. Omdat jij nu niet realiseert wat het waarde wat van de vlees is. Wat voor moeite. Ja, dat wel. En jij moet nu daar... Integen moet je nu ook elke dag om 9 uur werk zijn en om 5 uur mag je pas naar huis. Ja, dus tegenwoordig geeft... komen er wel meer manieren om het te ontwijken. Maar we, ja, als we gewoon eerlijk uh, kijken, dat is wel hoe de meeste mensen leven. Ja. Mm-hmm. Maar ik denk dat ook heel veel mensen überhaupt niet geschikt zouden zijn om in de natuur te leven. Zo. Nee, maar, nou, nee, zeg maar, als je geboren bent wel. Maar... Ja, oké, okay, want je weet niet anders. Dat is waar. Snap je? Ja, ik denk dat, de goede... ik denk dat het misschien juist goed is dat, wij, dat je überhaupt... Gaan we gewoon voor de fatu gewoon naar een Afrikaans bos <laughs> en daar een kind gaan maken. Kijk of die het volhoudt. Daar een kind Gewoon maken. een project, dan gaan we daar oh. content series over maken. Ga gewoon camera daar neerzetten, kijken of hij het overleeft. Precies, morgen gewoon famous. Dag en dan als hij 18 is, dan mag hij naar Nederland, dan geven we hem geld. Ja, dat is kut, ouwe. Dan kom je naar het bos en dan moet je ineens naar Nederland. Ouwe. Je ziet allemaal huizen. Ja. Je, gaat nooit, ja, je kan niet meer blootvoet rondlopen. Kijk, stel, je zou een keuze hebben. Het leven is gewoon een videospel, ja. En op, de mo- op het moment dat jij wordt geboren, vlak daarvoor, uh-huh. heb je een menu. Waarbij jij, waarbij jij gewoon mag kiezen van, oké, okay, ik word hier geboren. Wat zei je? Fuck, <laughs> ja, kijk, ik zou zeg maar... Ik denk toch wel gewoon... Nou, weet je wat het is? Ik, ik wil dan zeg maar kiezen voor het natuur, omdat dat mij wel... Het, omdat ik dat nu wil. Zeg maar, de reden ja. dat ik eigenlijk werk is omdat ik uh, uiteindelijk een huis wil kopen. In the middle of nowhere. Ja. Waar ik gewoon mijn werk nog kan doen, maar niet... Um, omsingeld ben in een stad, zoals waar ik nu in zit. Maar aan de andere kant, omdat ik wel heb gezien hoe het kan, heb ik wel nog steeds die desire om beter te zijn dan de rest. Om zeg maar dingen te bereiken, om een werk te creëren wat blijft leven na mijn dood. Ja. En dat zou niet gebeuren als ik in het bos geboren zou zijn, want dan zou ik voor altijd in het bos blijven. Dat is gewoon die, ja, dat kap, ja, de American Dream is soort van overgevlogen naar Europa. Ja, cool. Maar dat is iets wat ik heb geleerd in dat boek uh, On the Shortness of, Shortness of Life. Is dat iets goeds of niet? Dat we, dat, allemaal zo, dat we allemaal zo competitive zijn. Want hij zegt ook, de ene is een slaaf aan succes, weet je wel. De ene is een slaaf aan lui zijn en aan vices en aan mm-hmm. drinken en aan alcohol. De ander die is een slaaf aan zijn carrière, die wil zoveel mogelijk status, macht, geld. Iedereen, maar voor wat, zeg maar, aan het einde van de dag. Maar iedereen is een slaaf van iets. Ja, en ik denk dat Seneca dan bedoelt, want ik dacht ook van, ja, maar wat is dan wel goed? Want ja, hij zegt, precies. Ik denk dat hij dan zegt, ja, de enige goede manier is um, filosofie of zo. Ik weet niet. Slaaf zijn en filosofie. Ja, denk ik dat hij dat bedoelt. Ja, ik, ik, ik denk dat het gewoon vooral een work in process is. Want ik denk dat sowieso het is beter om een slaaf te zijn aan succes dan een slaaf aan alcohol. Alleen, je hebt ook mensen die gewoon workaholics zijn en daardoor uh, hun hele families gewoon afbreken. Ja, wat, ja. Omdat wat, je hebt dan geen evenwicht meer. Wat is je doel, zeg maar? Wil je de vrijheid 
Nou, dan ga je dus je hele leven werken en uiteindelijk heb je nog steeds niet de vrijheid. Mm-hmm. Je hebt je hele leven gewerkt, je zegt ja, ik stop op mijn zestigste. Dat is sowieso echt al. Ja, ik weet niet, mensen moeten echt onder Journals of Life lezen. Daar heeft hij dat daar ook over van. Ik werk wel tot mijn zestigste en dan stop ik wel, weet je. Dan is je tijd voor leisure. Maar wie zegt dat je dan nog leeft? Daarom je hebt het niet in de handen. Maar daarom is ook het mooiste leven... Uh, wat, kijk, ik denk dat het mooiste leven een werk is met passief inkomen. Dat jij niet per se hoeft te werken, alleen dat werk dan een optie is voor jou. Ja. En daarom zeg ik ook... Maar je hebt twee soorten mensen. Je hebt de mensen die uh, in hun twintigste uh, vooral spenderen aan uitgaan en dat soort dingen. En plezier en nieuwe dingen ontdekken, reizen, dat kan ook bijvoorbeeld. Maar je hebt ook mensen die in de twintigste eigenlijk vol die grind zetten. Waardoor ja. ze dat allemaal kunnen doen na hun dertigste. Alleen, ik geloof er ook niet echt in dat je alleen maar aan die grind moet zitten. Vooral wij, omdat we creatief werk doen. Ik denk als wij onszelf nu zouden opsluiten in een kamer. Dat we geen ene harde episode meer gaan doen met podcasts. Nee, nee, nee. Wij hebben die reiservaringen nodig om mooie podcasts te maken. Ja. Maar er zijn wel mensen, zoals bijvoorbeeld traders en zo, of mensen die in de business zitten, gewoon online business, die sluiten zich echt gewoon op voor vijf jaar en komen er dan heel succesvol uit. En dan daarna kunnen ze een leven leiden uh, met passief inkomen. Alleen ja, dat, je moet daar een beetje een keuze in vinden, denk ik. Ja, maar ik, ik denk toch gewoon, een baan, een normale baan klinkt heel veilig, maar je kan niet zeggen over vijf jaar, je weet, je weet niet wat er gaat gebeuren. En als ondernemer zijn is het al helemaal onzeker. Je kan niet plannen in over vijf jaar. Nee. En daarom moet je gewoon met de gedachte leven dat, je mor- dat morgen alles klaar kan zijn, snap je? Stel je gaat morgen dood, ben je dan gewoon blij met het leven wat je vandaag leeft. En daarom, Die vraag is heel belangrijk. Ja, en het is ook wel belangrijk om te doen wat je leuk vindt. Want dat, en dat, daar komt, dat is dan altijd het antwoord. Mm-hmm. Doe je wat je leuk vindt. Is eigenlijk wat je kan, heel veel mensen begrijpen het ook verkeerd van je moet haat op een 9 tot 5. Dat is totaal niet waar. Want Zeker die niet. mensen heb je nodig. Zonder mensen die in 9 tot 5 werken draait de heel de society. Er heel zijn de ook ik- mensen die hun 9 tot 5 oprecht leuk vinden. Ik ken echt ja. mensen die met plezier naar hun baan gaan. Dat en is dat is het. Zo, Als ja. jij een baan doet die je echt leuk vindt en dan een 9 tot 5 daarvan, ja. bro, dan leef jij waarschijnlijk een leuker leven dan de gemiddelde CEO. Uh, al die mensen die op internet, weet toch, die succes zien en dat proberen te... Uh, ja, die Hello zo. Kitty b- uh, bad soap aan het verkopen zijn, bro. Die, ja. die, waarschijnlijk ben jij gelukkiger dan die motherfuckers, omdat hun doen eigenlijk Zij alleen maar... iets wat niet... Ja. Ja, ze chasen de money, ze chasen de high toch. Maar dat is uiteindelijk gewoon een desire. Uh, ja, dus dan is het ding. van het geld maakt niet gelukkig, maar... Oh ja. Wat je, wat je leuk vindt, maakt je gelukkig dan waarschijnlijk. Ja, en voor mij... Wat mij gelukkig zou maken, is vrijheid. En vrijheid om ja. creatief te zijn. Vrijheid om content te maken. Vrijheid om podcasts te maken. Om te doen wat je leuk vindt. En dat maakt mij gelukkig. Dus, ja. Maar daarvoor heb ik wel, zeg maar, geld nodig. Dit, is een, uh, dit doet me denken aan een artikel wat ik las... Van Fizzy um, André heet hij. Mm-hmm. En hij had het over de barbell strategy. Mm-hmm. Zeg maar, we willen allemaal bijvoorbeeld iets doen wat we leuk vinden en daar geld mee verdienen. Dat is de droom. Ik wil een artiest worden, ik wil geld verdienen met shows, ik wil, uh, weet ik, veel kapper worden en daar mijn leven van kunnen maken. Maar hij zegt, je wilt eigenlijk een uh, manier of een inkomstenstroom hebben waar, waarbij je gewoon veilig zit. Laten we zeggen 2000 euro per maand. En daarnaast genoeg tijd en alleen maar tijd hebben voor dingen wat je leuk vindt. Dus het, je moet het zeg maar zien als een barbel, toch? Mm-hmm. Want aan de ene kant is gewoon die safe inkomen. Dat is die 2K. Aan de andere kant is doen wat je echt, echt, echt super leuk vindt. En in het midden was dan vrije tijd of zo. Hmm. Dus dan, wacht, dus je hebt dan 2K aan inkomen per maand aan werk wat je moet doen? Ja, dus wat gewoon... je niet eens... Ja, je hoeft dat niet heel leuk te vinden. Maar dat zorgt er, dat creëert de vrijheid dat je kan doen wat je leuk vindt, zeg maar. 
als je maar dan uiteindelijk in die vrije tijd werkt dan aan wat je wel leuk vindt met de hoop dat dat uiteindelijk ja niet het hoeft niet eens het kan uh, het kan het kan opeens opblazen maar dan zit je al dan kan je dus je hele leven doen wat je leuk vindt ja klopt alleen dan ga je nog steeds wel met een kut gevoel naar 9 tot 5 met die 2k nodig hebt ja het hoeft geen 9 je, je kan ja het, ik denk dat het per se 2k tegenwoordig is wel gewoon te creëren man oh gewoon met online bijvoorbeeld ja for sure dat zeker want dat is een struggle waarmee ik ook altijd kamp van ja als je echt puur en puur doet wat je leuk vindt dan komt er waarschijnlijk geen geld in de la man het kan uiteindelijk komen als je van je passie geld maakt maar ja alleen de business waarin we zitten is denk ik wel zit wel genoeg money in man met podcast en zo YouTube zit heel veel money in het is, gewoon, het is gewoon de kijknummers. Als de kijkcijfers gewoon hoog zijn. Uh-huh. Dan, maar het, het is wel natuurlijk een hobby. Of in ieder geval een baan. Want we pakken het wel een soort van aan als een baan. Die misschien pas over een jaar of zo moeilijk kan verdienen. Het is niet iets ja. wat je kan doen. Je kan niet in een maand of zo ineens succesvolle podcast hebben. Ja. Natuurlijk, je hebt ze ertussen zitten. Maar die kans is heel klein. Ik denk ook dat het alleen maar goed is. Want, en, ja, nu komen alleen maar de soort van evolutie, de, de, de slechte vanaf en de goede die blijven bestaan. Precies, want als, anders zou het ook geen, niet waardevol zijn, toch? Als iedereen het had, dan zit Zeker er geen waarde weten. aan. Zeker weten. Bedankt voor het luisteren, aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.